0: 周日 ，Mr. Big 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志珍，您也是周日 ，Mr. Big。各位中广新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 ，Mr. Big。焦点人物、焦点话题、时间，我是节目主持人郭志珍。回到节目中，我们继续访问到的是联经出版社的主编黄淑珍小姐。淑珍你好，
1: 大家好。好
0: ，淑珍，呃，今天我们来谈早餐了啊、呃。今天早上你吃了没有
2: ？是的。是啊
0: ，请问你吃什么？
2: 我今天早上吃的尾鱼蛋饼。哎
0: 呦，还，所以你这个是属于西式的早餐，对吧？没错，没错啊。好，我们今天谈的话题呢，就是谈早餐啊。什么早餐呢？谈早餐的历史。有这本书是由联经出版的《百年早餐史》。谈的是嘛？现代人最重要的晨间革命，哇！早餐好严重啊啊！哦<笑>，其实我们刚刚谈到一谈了很多啊，我们谈到当然因为作者啊、呃，克里斯琼啊，格、呃、塔鲁，事实上他是一个法国人，对不对？好，他由一个欧洲法国人的角度，他在梳理出其实是整个欧洲大陆，整个历欧洲人在整个过去历史中面对。各种不同呃饮食所看到的一些现象，因为饮食它就往往外延伸到是当时的欧洲各个国，呃航海往往全世界大航海时代。所产生的一些呃地理呀、啊、呃人类文化甚至是食材食物的交流带回欧洲之后所产生独特的一些饮食状况，再加上欧洲经历过工业革命所创造出呃人那时候欧洲人对于一日三餐吃东西的时间跟模式的变化，所以因此他把这本书定成是一种。革命啊，一种历史的革命的观点在看这个事情。好，那在这本书里面，我看到作者也特别啊用很多的篇幅在强调，在叙述，嗯，欧洲人习惯在早餐所饮用的饮品咖啡、茶以及可可这些饮料食材中的原产地，其实。照理说都不是欧洲生产的，对不对？没错。哦，都不是欧洲的原生物种，反而都是在其他州，比如说，嗯。非咖啡应该是比较多，是在呃早期是在非洲大陆了。现在当然现在中南亚、中,中南美也有了哦。那像可可树应该是在美洲大陆，对不对？那茶当然不用说啦，都以东方亚洲最多了哦，对不对？好，那怎么为什么这些东西反而会变成是欧洲人早餐中最主要的饮品呢？主珍。
2: 它其实跟就是刚才讲到的欧洲向外航海、向外扩张有关之外呢，它事实上代表了这三种饮料，它代表了一种就是从外输入很珍奇的东西。嗯嗯嗯。那在一开始的时候，欧洲人对于这三种东西，他是认为是非常珍贵的。嗯，因为当时航海。我们都知道，就是航程很久，东西带回来它就坏了。那你能带回来的东西很少的这样的、嗯、情况之下，嗯，这三种饮料它变成贵族餐桌上只是拿来炫耀的一个东西，
1: 嗯、它是一个地位的
2: 象征。嗯嗯、是是是那刚才有提到，就这三种饮料它的原产地都非常的遥远。嗯、那一直要到大概十七世纪左右。这三种饮料，它才比较大量的输入到欧洲。而且，这作者在这里面用了一个很有趣的词，他说呢，这三种饮料是三大兴奋饮品。哦
1: ，兴奋哦，哎，的确是哎。
2: 想想他们都有咖啡因啊、茶、嗯、因啊、嗯嗯、这些让人就是提神的东西。嗯哼。所以它里面提到一个有趣的事情是。在工业革命的时候，因为当时就是他们大量的生产，嗯、这三种饮料在工人的生活当中，它带的非常重要的提神的作用。嗯
1: 哼嗯哼，对、嗯哼，所以
2: 它一开始在贵族的餐桌上，那往下往下就是阶级流动之后，变成日常大家生活当中，嗯，早餐。或是午餐也好，那晚上要喝其实也可以。嗯,嗯
1: 哼。但当
2: 它变成平价之后，它就变成大家提升的一个重要饮料
0: 。嗯嗯嗯嗯，对。而且我觉得比较有趣的是，我们一般都认为说哈，在西方世界的人比较喜欢，应该是以咖啡为主要，对不對,对？是。但是像这本书里面，作者也。反而给的一个一些数据显示说，其实咖啡虽然是现在的所谓的呃原物料或者是交易的大宗，嗯，但是在欧洲人喝茶却是远多于咖啡的，对不对
2: ？没错。
0: 哎，很奇怪耶，为什么欧洲人那么喜欢喝茶、啊，反而是一个亚洲的一个、嗯、一一种一种饮品的东西呢？
2: 就是在这本书里面，他提到，其实茶它可能是比较早传入的。嗯嗯。那尤其是我们现在很熟悉的有英式下午茶，它已经变成一种喝茶的文化。是是英国人几乎吃什么，他都要来一杯茶。啊、哦。那而且这种是在欧洲流行的都是红茶类的东
1: 西。嗯哼嗯哼。那这
2: 关关系到的是当时就是航程非常久，如果是生茶、嗯，比如说像绿茶那样子的茶叶。它带回去就坏了，嗯
1: 哼。
2: 所以传到欧洲的几乎都是熟茶、嗯。那这书里面有提到、嗯，除了红茶之外，还有另外一种叫做火药茶。它其实就是我们现在很熟知的那种，就是炒到变成圆圆卷卷的，哦、是是像乌龙茶那些，嗯哼,嗯哼，嗯、呃，像火药形状的这样子。经
1: 过
0: 被烘焙过的、揉青过的这样子，是的是的、哦，就是非
2: 常熟的茶，嗯、那才可以到他们那边。嗯哼,嗯哼，那跟。可可还有咖啡来讲呢，茶这个东西它的制程上是比较简单的，嗯因为可可跟咖啡它都是在欧洲它殖民出去之后。那它可以在殖民地开始种植这些作物之后，它才会大量输入回欧洲。嗯嗯、所以茶它历史比较早一点，嗯、再再再一个，是它比较容易取得。嗯
0: ，对。而且其实、哦、喝茶的东西，我觉得当然呃，刚的提到说，因为它最早啊、哦，也是欧洲人最早从呃透过大航海时代从亚洲传入的、哦。某些层面呃，也因为这样子取得的不易跟珍贵。早期也都是属于欧洲皇室贵族所独有的，对不对？是啊、哦，也因此，嗯，它变成是一种一种身份的象征啊、哦。那慢慢慢慢的，当然，其实后来也因为欧洲经历过了一些，比如说一些阶层，那个资产阶级革命，比如说呃法国大革命。法国大革命之后，其实，在书里面作者特别提到，法国大革命对于欧洲的饮食也产生了一个比较决定性的影响。为什么？因为经历过法国大革命之后，很多原本专门仅为皇室或贵族服务的一些大厨，哇，失业了，大量失业，然后他反而流落到一般呢、哦、社会，为一些呃中产阶级餐厅啊，或者是饮食摊呐、啊、餐厅啊，在那边求生存、谋工作啊、哦，反而。过去的一些呃，他们一些烹调的技术，只为宫廷贵族服务的一些美食料理，反而因此散布到全欧洲，是各个国家、各个阶层了。所以也慢慢把很多原本仅属于皇室贵族的一些饮食习惯，比如说喝下午茶中，就慢慢传传开来了。所以饮食这东西，其实经过很多很多的革命转换，才会散布到民间，散布到一种变成一种全民习惯，哈、啊，淑珍。是
2: 的。那就是刚才有讲到，是我们属属于阶级的可能向下流动。嗯，那其实这整本书它讲到的早餐，那一开始是很珍贵的那些饮料啊、原料之类的，嗯都是在贵族的餐桌上面。是，所以我们可以看到书里面它会有一些很华丽的形容，嗯比如说早餐一定要吃什么火腿加什么什么之类的。是是
1: 是是。可是，一
2: 般平民其实仔细思考一下，他在这么早的时间，他是没有办法每天早上喝一杯咖啡的，嗯、因为当时就是咖啡它可能。在原产地，它还是非进口，非常量，非常的
1: 少，所以它
2: 这整本书对于早餐的叙述，我们可以觉得是可以看作是从贵族的餐桌，然后下方到平民餐桌的一个过程嗯。嗯嗯,嗯，尤其是在后面工业革命大量制造之后
0: 对，对对，其实我们刚你刚,刚提到这边就很很关键哦。我们刚刚一直在谈说，因为工业革命。改变了人类对于早餐的饮食的时间习惯跟模式，可是也因为因为呃，慢慢的人类对于早餐的习惯跟方式已经形成之后，回过来反而取而代之的是，因为早餐习惯的慢慢的普及跟快速的崛起，也带动了下一波所谓的早餐产制工厂集体化、自动化的革命。为什么？因为需求量越来越多
1: 了
0: ，没错、哦、就开始自动化包装、自动化生产，因为越来越来越多人喜欢吃，要要必须要吃早餐了，对不对呢？就是反、嗯、反向的革命了啊、哦！
2: 他在书里面，他最主要提到了就是工业制成化、大量制造的代表国家，他事实上是美国
1: 。嗯，
2: 那他从就是美国那边，比如说他有非常大的集中咖啡制造公司。是。那美国人还发明了麦片这种东西。嗯。麦片它事实上也是速成的。嗯哼。那他是为了要提供南北战争。呃，他们南美战争的时候，他们需要在战场上快速的吃一些东西，嗯、他们才发明了麦片、嗯。那此外还有巧克力棒这种东西也是。也就是美洲的，就是传福音的教士，他要去其他地方的时候，他想要接近当地的孩童，所以就把巧克力棒。是伴手礼啦。对，就是用巧克力棒的方式。<笑>那基本上它都是一个，就是为求速成，那为求快速，嗯、那为了某些目的，他才会这样子发明出来的。嗯哼嗯哼那刚刚也有提到的是，呃，他大航海时期过后，欧洲向外殖民，他们在非常多的地方，就是有了自己的田地，那种了原物料，然后输入回欧洲、嗯。那一直演变到现在的状况是，他们会有非常多跨国的大企业，嗯、食品工业。嗯、那重点是机械的进步，它也会是里面一个非常关键的要素
1: 。嗯，它这里
2: 面就提到说，比如说烤面包机这种东西，嗯、在书里面被作者称为是厨房的明星商品
1: 。y、嗯、
2: 因为呢。家家户户都可以拥有一个烤面包机这件事情，是它就造成了土司这个食物、嗯，它上了每一个人的餐桌。而且不管是欧洲还是亚洲，大家都可以买得起这个
0: 器具。嗯哼嗯嗯嗯，呀、yeah, ，其实你刚提到这个东西哈，呃，因为饮食因为早餐呃所联动出的很多的周边的影响啊、哦，其实是非常多的。除了你刚提到这种明星商品烤面包机之外，其实还有另外一个。也产生了很比较决定性的的一一些呃变革跟影响，为什么呢？因为我们刚提到说欧洲人喜欢在早上喝喝茶、喝咖啡，对不对？喝喝喝，也因此，呃，用来盛装这些饮品的容器越来越讲究了。尤其早期又是在欧洲的皇室贵族里面，所以那个时候叫瓷器。是也就跟着水涨船高，身价不凡了，对不对？欧洲的喝茶的的那个器皿是非常非常贵的
2: 、啊，没错。嗯，但是它到最后这样演变出了一个平民的版本。
1: 要、哦，就
2: 原本一开始欧洲的茶杯它是没有把手的。嗯
1: 哼嗯嗯嗯。但是因
2: 为茶叶可能传入欧洲，欧洲开始习惯喝茶之后、嗯，呃，茶叶泡出来不是很
1: 烫、啊。对。
2: 那太烫了，他们觉得那个杯子不行啊，啊于是呢就弄了一个把手上去。是。那弄了一个把手之后，又觉得单单用把手这样拿着有点太累了、嗯，而且杯底还是很烫，所以他就又加了一个盘
0: 。哦，那这一组就出现了。是
2: 的，那就成为我们现在非常习惯的英式下午茶里面大家很喜欢那种漂亮的瓷器杯。对
0: 对，的确是。嗯，好，所以这个真的是跟着跟着饮食哈、哦、所产生的周边的一些联动效应越来越多。是但是您刚提到说，呃，欧洲。当然是英国英式下午茶的那个杯子啊、盘组啊,啊，非常的珍贵。但是，嗯，反而后来衍生出另外一个，也应该是也算是美国那边呐、啊，呃，就是马克杯，
2: 沒应运而生了，对不对？伟大
0: 的马克变成是完全颠覆欧洲英式这种。贵族的使用的器具哦，
2: 对，马克杯它就是它之所以会这么厚的原因，就是在于它要装热的东
1: 西。嗯嗯，那它的
2: 把手也是做的非常的大的。是，那其实基本上就是综合我们刚才提到的瓷杯、嗯，小小的瓷杯，它、嗯、需要有把手，底部又需要一个防止你烫伤的，嗯哼，一个这样子的装置。嗯哼、嗯，那马克杯的厚度。跟它的大小其实都是属于很平民的，嗯、你装一杯可以喝一天都没有关系。是,是是，那跟贵族就是小口小口的啜饮，它的习惯是不一样的。
0: 不一样了。不过这东西可能真是两个两国家民族性的不同哦。是，所以演化出来的饮食文化跟器皿也就不一样了。哦，但是我们的确说，我们也很希望说，啊，其实最后所有东西都能够落实到人间啊，就是凡间的所谓的平民化，而不是很多东西只有贵族享有啊。但是我们必须要看啊，大家谈一个比较严肃的问题，其实，嗯，当时欧洲贵族啊，早上喝着一杯呃，不管是茶还是咖啡，那么悠闲啊，但是背后很多我们可能不知道，当时有很多奴隶付出劳动。所换来的结果，为什么？因为呃，不管是茶的取得、咖啡的取得，以及茶的制作过程、咖啡的制作过程，在当时欧洲是用透过很多奴隶的劳动所换来的，但是。这个背后其实是非常心酸的。你像数百年前有欧洲有奴工，尽管到今天呢，这样子一个全球经济的过程里面，还是会有很多贸易的问题，中间有很多贸易压榨。我们知道，呃，在非洲跟中南美洲的很多的咖啡农工存在的一样被压榨的命运，所以才会有所谓的公平交易咖啡这件事情的发生嘛，对不对？其实在当时。其实背后，欧洲的早餐在革命的历史中，背后还有很多看不见的辛酸呢，是，对不对，淑珍？
2: 是的，它其实我们如果很世界来看，它就是一个向外掠夺的过程。嗯它到欧洲，它就是使用，就是让黑奴去帮它种植，比如说咖啡啊、嗯、糖啊之类的。尤其是糖，它其实是一个非常劳力密集的一个农业、嗯。是。那就是。书里面提到，欧洲人不管在什么样饮料里面，他都喜欢加糖。嗯哼，可可加糖是欧洲人的发明。是。那红茶加糖也是欧洲人的发明。嗯、啊、哼。那为什么会这样子呢？就是因为他们往外掠夺之后，他拥有了大量劳力，他可以去种出非常多的糖，再把它运回欧洲嗯。嗯。那所以他事实上是一个向外掠夺，那使用外部劳力。那提供欧洲高品质生活的一个状态、嗯。嗯
0: ，好，所以，呃，所有的美好的事物的背后都有不为人知的惨痛跟代价啊、哦。是的。但我们真真的希望能够渐渐的把它弥平。好，我们谈了这么多的早餐的历史啊，近三百年的整个欧洲早早餐的一种演化史或者是革命史。好，那苏哲，我们是不是也来看看我们属于华人的早餐到底有没有文化的演进的过程啊？啊，苏哲。
2: 我现在只看到西化的过程，哦，
0: <笑>原来是我们被西化了，是、就、不是？对，早
2: 餐是鲔鱼蛋饼、嗯，就是现在大家看到想到早餐，就是想到 A、欸、什么土司夹什么火腿啊、嗯、之类的这样子、嗯。那西式早餐店跟中式早餐店比起来，在台湾西式早餐店它是压倒性的多。
1: 嗯
2: 。那再来一个早早午餐店兴起，又是另外一个问题。嗯。所以我们就是仔细看看生活当中，会发现。自己日常生活，它事实上西化的非常严重。是，你一个礼拜吃早餐，比如说水煎包来讲，好了、嗯，跟你吃鲔鱼蛋吐司，鲔、嗯、鱼蛋吐司的几率可能还真的多一点
0: 。真的哈、哦，是的，因为第一。呃，比较好取得
2: ，没错，对不对啊、
0: 哦？因为你现在要去找这种呃豆浆店有卖水晶包的，可能还真的不太好找。嗯
1: ，没错。
0: 啊、呃，但是呢，西式的美而美的这种早餐店啊，其实真的是街头巷尾都有啊。其实我们真的我们的早餐在西化的过程还真的蛮严重的。
1: 是
0: ，OK， 好。其实，郭先生朋友，不管怎么样，不论你喜欢吃中式早餐、西式早餐，你吃不吃早餐，好。我们都必须要了解，其实早餐近三百年的过程的演化过程中，是有这样子的不同的演变历史的背景，甚至也有许多不同不为人知的辛酸在背后的。但节目时间关系呢，我们非常高兴邀请到了是人心出版社的主编。黄淑珍小姐来帮我们介绍这本《百年早餐史》啊，这个不管怎么样，我们都要了解一下我们每天吃的早餐到底是怎么回事吧。OK， 好，非常高兴邀请，谢谢淑珍，谢谢淑珍，谢谢您。谢谢
1: 。好，各位听众朋友，我们
0: 休息一下，待会回到节目中，我们将进行生活医疗大小事健康单元。